0: thatstamps.com code PROGRAM.
1: Parfois, ils avaient un prénom. D'autres fois, ils étaient juste une ombre ou un parfum. Ils entraient au restaurant, balayaient l'assistance du regard, l'air là, comme s'ils étaient perdus. Ils avaient pris la décision de poser leur solitude n'importe où. Ils étaient tenaillés par ce désir sexuel à jamais contenter, cette envie de nouveauté qui les rendait fragiles et odieux. Ils n'avaient aucune mémoire. Ils avaient flouté leur ancrage. Seul le bout de la nuit comptait. Ce moment interdit où les rideaux tombent en même temps que le cri de jouissance. Tout de suite après, ils avaient peur. Ils avaient besoin d'être rassurés comme des enfants. Ils voulaient rentrer à la maison, chargés de tendresse et quelquefois de remords. Ils voulaient à tout prix, avant le petit matin, perdre cette liberté tellement affirmée, tellement revendiquée en début de soirée. Chaque soirée était temps à part. Il n'avait pas besoin d'être courageux, il souhaitait juste éprouver du désir. Désir du corps féminin, désir de fantaisie, désir de dépenser. Il sera toujours temps de faire les comptes, de regretter ou d'être fier.
2: Émile Prophète, bonsoir.
1: Bonsoir Valérie marie Mélie.
2: Et bienvenue euh, au Point. Un plaisir. Euh, vous êtes de passage à Paris oui. pour le Salon du Livre Haïtien qui se tient euh, tout début décembre euh, dans oui. la capitale. Oui, les et, premiers et deux. Les premiers et deux. Et vous êtes, euh, êtes l'auteur euh, de ce roman « Un ailleurs à soir qui vient de paraître aux éditions Mémoire d'encrier, dont vous venez de nous lire une page. Alors avant d'entrer dans, dans, dans la chair de ce roman, euh, D'abord, comment va Port-au-Prince, puisque vous en arrivez tout juste
1: euh, Port-au-Prince va mieux que la semaine dernière pour rester dans une note positive euh, j'ai laissé euh, la ville très calme euh, avec euh, beaucoup de souffrance évidemment on a connu des moments difficiles et ces moments je le crains ne sont pas terminés mais c'est toujours la même ville très attachante très bruyante où il y a plein de gens qui demandent à vivre qui demandent à s'exprimer et euh, ce qu'il faut retenir de Port-au-Prince aussi euh, c'est que malgré les troubles de la semaine dernière. Le festival de théâtre Quatre-Chemins a pu quand même se tenir. Donc ils ont revu euh, le programme à, à la baisse. Mais euh, tous les jours, plein de jeunes sont allés à Yanvalou et au Jardin Samba. Et euh, les invités sont quand même venus. François Martouret, Laurent Goudet, qui était là dans le cadre de cette 15e édition. Donc et voilà, c'est une très 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 belle note pour Port-au-Prince. Euh, voilà, les gens vont au théâtre malgré, euh, malgré les troubles malgré euh, le chaos qu'il y a eu la semaine dernière. Mmh.
2: Le chaos dû euh, donc à cette révolte hein, de, euh, de la population haïtienne contre l'usage qui est fait des, des pétro-caribés. On ne va pas rentrer dans tout ce, dans tout ce dossier, puisqu'en plus Claire Ménial le traite euh, sur le site du point .fr, mais cela dit, c'est un ras-le-bol général de la, de la population contre la corruption. Est-ce qu'on peut résumer euh...
1: Oui, il y a un ras-le-bol contre la corruption, mais euh, un mouvement qui est un petit peu perverti aussi par euh, par la politique, euh, puisque euh, beaucoup de gens euh, sont arrivés, ils sont entrés par la brèche, et malheureusement, on a eu, euh, on a regretté beaucoup de choses, dont le décès de de gens, de ça n'aurait jamais dû arriver. Et euh, voilà, c'est les choses sont très mélangées, donc euh, c'est pour ça que j'aime pas beaucoup en parler, parce que je ne sais pas trop sous quel angle les aborder. C'est assez mélangé. C'est vrai qu'il y a des revendications euh, légitimes parce que c'est vrai qu'il y a eu euh, une appropriation euh, privative de ressources communes, mais aussi il y a beaucoup, euh, beaucoup d'autres choses qui se jouent autour de ça aussi.
2: D'accord. Donc on, on laisse un petit peu ce, ce, ce désordre porto-princien pour euh, prendre la parenthèse littéraire, celle dont on, on a besoin. Et, euh, et justement, c'est l'occasion d'entrer dans votre parcours, puisque au même moment que paraît euh, un ailleurs à soi, euh, paraissent pour euh, les lecteurs français euh, tous vos autres livres, autrement dit euh, des livres de poèmes, des marges à remplir et autres poèmes, euh, mais aussi des romans comme euh, Le Reste du Temps, comme euh, Impasse Dignité, comme euh, le, le bout du monde est une fenêtre, pour parler du dernier, ce qui montre aussi que vous vous promenez aussi parfois à travers ce dernier roman dans la campagne euh, de votre pays, pas seulement dans la ville, même si vous êtes euh, une, une peintre particulièrement euh, précise euh, de la géographie urbaine et, et des solitudes urbaines euh, Notamment à Port-au-Prince. Alors, pour revenir un petit peu euh, au départ, vous êtes née où, Émilie euh, Prophète ben,
1: Je suis née à Port-au-Prince, ah, euh, à l'hôpital public. Donc, je suis une port au princienne pure et dure.
2: Et euh, qu qui... dans quel milieu est-ce que vous avez euh, grandi Je vous pose la question parce que tous vos livres... Euh, sont très très proches euh, d'une population euh, extrêmement euh, euh, pauvre, extrêmement modeste en tout cas, donc euh, vous avez comme une proximité, est-ce que vous avez connu ces milieux-là de près Est-ce que, euh, autrement dit, euh, euh, comment vous, qui aujourd'hui êtes écrivain, mais, aujourd mais aussi directrice du bureau euh, du droit d'auteur en Haïti, qui avait dirigé la bibliothèque nationale de votre pays, et donc euh, qui, a été, qui avait été aussi à la tête de la direction du livre et de la lecture, comment est-ce que vous avez grandi Dans quel, dans quel univers dans quel...
1: De, de, de petite classe moyenne. Mon père était fonctionnaire et ma mère, elle ne travaillait pas. Mais euh, on ne peut pas habiter Haïti sans être dans la proximité de la très grande pauvreté et même de la misère. Parce qu'on on le voit partout. Euh, euh, tu vois, on, 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 on voit les gens et il n'y a pas un quartier riche qui ne coutoie à un bidonville. Donc on est forcément dans la proximité de la misère et de la pauvreté quand on habite euh, euh, Port-au-Prince, quand on habite Haïti en général. C'est vrai que moi j'ai pu aller à l'école, c'était une très grande chance, je n'ai pas connu la faim, mais en même temps, il y avait des petits camarades, il y avait des gens et j'habitais un quartier, euh, euh, on va dire un quartier populaire, c'est vrai qu'on était, euh, on avait la chance d'avoir une maison, mais je, 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 je les gens, je, je regardais vivre les gens, je regardais les départs, surtout donc c'est en fait c'est l'histoire de ma vie où, regardez et très jeune je n'ai pas compris et ça a commencé avec le testament des solitudes où finalement un jour je me suis réveillée et j'ai compris ce qui se passait autour de moi des choses que je prenais comme pour des choses naturelles mais en fait elles ne l'ont jamais été voilà on ne peut pas vivre on peut on ne peut pas vivre comme ça on ne peut pas habiter son pays comme ça donc des gens qui ne demandent qu'à partir qui veulent partir ou qui a un parent à l'étranger qui attend un transfert, des jours où il n'y a pas le pain, il n'y a pas l'eau. Donc euh, voilà, ce sont des choses qui se voient et on ne peut pas passer à côté de ça. Mmh. Quand vous parlez du testament des solitudes, c'est votre premier écrit oui, c'est euh, en fait c'est euh, c'est mon premier récit ou roman, ça c'est mon éditeur qui on est toujours dans ce débat est-ce récit ou un roman, mais à ce stade il n'est plus important et mais j'ai commencé par publier de la poésie, euh, des marges à remplir sur parure d'ombre et puis est arrivé le euh, en 2007 le testament des solitudes et puis euh, les autres livres.
2: Et euh, j'allais dire dans votre parcours est-ce que c'était euh est-ce qu'il y avait moyen de, de s'imaginer euh, écrivaine ou est-ce que c'était une activité justement marginale et que vous aviez un parcours tout tracé euh, avec une certaine demande de réussite euh, euh, intellectuelle, euh, sociale, euh, financière Je ne sais pas,
1: moi, quelles, quelles étaient vos ambitions En fait, euh, je ne me suis... Euh, en fait euh jeune, adolescente, moi j'ai toujours écrit mais je ne me voyais pas forcément écrivaine, j'écrivais on va dire pour moi, j'écrivais des textes et euh, j'ai eu la chance de, de, de fréquenter des gens qui étaient eux-mêmes écrivains comme René Philoctet et Jean-Claude Fignolet que j'ai connus très jeune et, et euh, voilà je publiais, j'écrivais des petits poèmes que je montrais à ces amis-là qui me disaient ben bah, voilà tu peux écrire et puis euh, un jour Rodney Saint-Éloi venait de fonder les éditions Mémoire rapport au il m'a appelé il m'a dit euh, je voudrais publier euh, un recueil de poèmes de toi je lui ai dit très bien je vais chercher des poèmes dans les fonds de Tiroir. et ça a commencé comme ça ça a commencé comme ça et j'ai continué à écrire parce que écrire me donne de l'énergie parce qu'il y a eu des émeutes les 6, 7 et 8 juillet euh, en Haïti et là je ne pouvais faire qu'une seule chose écrire quand ça ne va pas, il faut que j'écrive. Donc j'ai un livre qui est sorti en mai, Un ailleurs à soi, et puis je me suis mise à écrire très très vite un autre livre. Parce que pour ne pas devenir complètement dingue, il fallait que je canalise cette énergie, cette dépression. Voilà, c'est de la dépression. Donc ça me guérit un petit peu, ça me soulage plus, ça ne me guérit pas, c'est impossible. Ça me soulage de la dépression mm -hmm. que d'écrire. Mm -hmm. Voilà, là, je suis, je me mets dans un autre univers et je donne la parole à des gens qui, qui, méritent, qui méritent de l'avoir. Mm -hmm. Parce qu'il y a des gens qui, qui pensent beaucoup de choses mais qui ne peuvent pas faire foule, qui ne peuvent pas faire foule, pardon, et puis, euh, et puis voilà, donc je, je crée un espace pour ces gens-là et voilà, c'est une aventure extraordinaire et on ne sait jamais où on peut arriver, mais et voilà, aujourd'hui, au point avec vous, Valérie Marais-Lamélé, euh, très connue en Haïti d'ailleurs, Valérie, voilà, en train de parler de littérature, de parler de ma ville, de mon pays. Et il y a, avant d'entrer euh,
2: complètement dans votre texte, il y a aussi euh, vos responsabilités euh, euh, en tant que, que femme du livre dans votre pays. Alors d'abord, il faut dire que vous avez vous-même fait ce chemin vers l'ailleurs au niveau de vos études. Est-ce que vous pouvez nous dire comment... Combien de temps vous avez vécu, vécu hors d'Haïti et pourquoi vous y êtes revenu
1: En fait, pas longtemps, j ai, j ai, à 20 ans, j'étais à Jackson State University pour, pour, pour faire du journalisme. Je suis revenu, c'était relativement court. Ensuite, je suis parti en Suisse en 2005. Mais je suis revenu très vite parce qu'il y, y a des gens comme moi qui ne peuvent pas déshabiter. Et c'est vrai que je, je, je voyage beaucoup. La semaine dernière, j'ai J'étais à Montréal et avant, j'étais au Parlement des écrivaines francophones à, à Orléans. Ici, je bouge beaucoup, c'est très utile. Mais euh, je, en dépit de tout, moi, je sens qu'il faut que j'habite ce pays. Il faut que j'habite Haïti. Donc, et, et, voilà, ça, ça ne va plus changer. Là. Il n'y a pas de risque que ça change à mon âge. Mm -hmm. et, euh, et, 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 et aussi de vous engager pour... Euh... Euh, la vie du livre, qui est quand Pour même la un vie combat du livre, un peu euh, difficile, hein, C'est un combat difficile parce qu'il n'y a pas d'infrastructure culturelle, il n'y a pas d'infrastructure euh, euh, tout court. En fait, le livre n'est pas un cas à part en Haïti. Quand dans une société, il y a beaucoup de choses qui manquent, forcément, euh, ce serait... Euh, euh, peut-être étrange de voir que dans le domaine du livre, du partage, du savoir, qu'il y a beaucoup d'infrastructures culturelles, etc. parce qu'il y a beaucoup de priorités. D'autres me diront c'est la santé, c'est l'éducation. Ils n'auront pas tort, ils n'auront pas raison non plus parce que tout est important. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de difficultés. Il n'y a pas d'infrastructures, mais il y a des embryons, il y a des choses qui durent, et il y a aussi une envie, un besoin de savoir. Les gens ont besoin de savoir. Il y a des efforts qui sont faites au niveau d'associations et aussi euh, des, euh, des stratégies que des, des jeunes gens ont mis ont mis en place. Comme moi, quand j'avais leur âge, pour pouvoir lire, il se passe les livres. Et même si, euh, un, quand un auteur haïtien publie un livre, c'est vrai qu'il n'en vend pas 4-5 000 exemplaires, mais les jeunes les lisent dans les réseaux de bibliothèques ou entre eux. Donc, euh, c'est pour ça aussi que la littérature, l'écrit, a beaucoup d'importance en Haïti. Mais le livre devrait... Euh, on devrait beaucoup plus démocratiser le livre, démocratiser le savoir, mettre des, des bibliothèques dans les écoles. Mais c'est un effort qui doit faire partie d'une politique publique, de l'éducation, de la culture aussi. Mmh. Et d'ailleurs, vous avez euh, dans vos livres,
2: et notamment, notamment l'un d'entre eux, un très beau personnage de, de libraire. Hein, euh, oui, voilà,
1: Jean-Baptiste, hein. le libraire dans euh, « Le reste du temps ». C'est ça, <rire> « le, le reste du, du temps, temps.
2: ». Les titres, les titres sont toujours très, très forts, comme cette impasse dignité... Mmh. Et, où il y, a des jeunes, il, y a des, il y a des jeunes filles aussi auxquelles vous donnez la parole beaucoup. Hein. Euh, et c'est le cas donc dans ce, dans ce livre euh, « Un ailleurs à soi ». Donc euh, c'est un, un peu pour dire justement cette, cette soif de, de partir, de laisser, comme vous dites, hein, on laisse son pays. Euh, et, et ce rêve, cette illusion, euh, c'est un peu ce, ce thème, comment dire, en musique, que qui est au cœur de votre roman, Émilie Prophète. Et, et, et je dirais que c'est une musique que, qui est que vous avez commencé et que vous poursuivez sans trop de bruit. C'est-à-dire qu'il euh, voilà, n'y a pas... Euh... Il n'y a pas d'éclat, il de, n'y de, a pas ni de gros livres, ni d'intrigues comme ceci, comme cela, ni de, ni de personnages bruyants ou de héros euh, détonnants. Ce n'est pas ça, c'est la, la musique à la fois douce et, et difficile de, de la société. Et, euh, et, no, et notamment euh, dans celui-ci, c'est euh, plusieurs thèmes à la fois, mais principalement euh, deux jeunes filles qui sont... Euh, complètement euh, complètement différente l'une de l'autre. L'une Lucie est complètement délurée, presque libérée, enfin c'est ce qu'on ce qu'on croit du moins apparemment au début quand on fait sa rencontre. Elle est serveuse dans un dans un bar qui s'appelle euh, Ayizan A-Y-I-Z-A-N Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose C'est
1: un terme qui est dans, dans, dans la terminologie vaudou, mm -hmm. tu sais, ça veut dire frère, ça veut dire parce que là, euh, en fait il euh, y a une tendance euh, aujourd'hui en Haïti à revenir ou à utiliser euh, ces pistes-là dans les, les, les entreprises, les bars les restaurants, donc on cherche des, 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 des noms très très haïtiens très ancrés dans, dans dans, dans la culture populaire. Donc Aizan, ses frères, et Oral Josué, qui est un Hougan, artiste de son état, m'a dit que ça voulait dire aussi « terre sacrée ». Hum, ben voilà
2: un nom pour un, pour un bar euh, qui est tenu d'ailleurs par un français. Euh, et alors, cette Lucie, euh, elle, est, elle est serveuse, elle est et elle mène un peu une autre vie euh, quand elle n'est pas serveuse pour arrondir les fins de mois, une vie, disons-le, de, de prostituée. Hein, voilà, oui, oui. Euh, tandis que euh, Marie et tout, alors, elle, elle est extrêmement mal dans sa peau, elle a un problème. Euh, je pense qu'on peut dire qu'on peut qualifier d'anorexie euh, et qui est euh, qui est dans, dans, que vous décrivez de très près dans, dans son corps et euh, mais leur rencontre va créer quelque chose de, de tout à fait euh, salutaire pour l'une comme pour l'autre et on va s'apercevoir qu'elles sont toutes les deux habitées par un, un mal et un drame familial. L'une a été victime de son père, l'autre, euh, marie tout et l'enfant bâtard que sa demi-sœur aînée euh, accuse d'être à l'origine de la destruction de la famille. Et finalement, euh, l'intrigue s'épaissit peu à peu, au fur et à mesure que les deux personnages féminins avancent dans leur relation. Et euh, voilà, je ne peux absolument pas dire euh, ce qui se passe à la fin, mais euh, ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, elles ont une relation qui est, qui est proche de celle d'un de, de, amour homosexuel, mais, mais je ne sais pas si c'est vraiment cela que vous nous dites, oui. euh, ou si c'est le, le manque d'amour qui crée cet amour homosexuel, ou, ou comment traitez-vous l'homosexualité, qui n'est pas un sujet facile dans, dans ce livre
1: en fait, ce n'est pas un sujet facile dans mon pays, c'est même euh, pénal. Pénalement... mais c'est ce que je voulais dire dans votre pays, pas dans votre livre. <rire> enfin, les deux. Oui, bon, oui les deux. Mais... Et en fait, l'homosexualité le, le, n'est pas le sujet principal euh, du livre. Et je suis contente euh, que tout le monde euh, le, 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 le comprenne comme j'ai voulu qu'il euh, qu le comprenne. Ce n'est pas le sujet principal. Deux jeunes femmes, euh, voilà, isolées, avec des drames et qui se rencontrent. Euh, il y a une relation, et, euh, voilà, une relation homosexuelle, mais euh, autour de la, de, de la thématique du départ. L'envie de partir pour aller vivre ailleurs, parce que l'ailleurs est mieux. Parce qu'en Haïti, euh, on, on nous apprend que l'ailleurs est, est, est mieux. Et, euh, et, et, et ça, c'est une anecdote, mais qui révèle euh, beaucoup de nous, de ce que nous sommes. Jusqu'à présent, dans, dans des villages en Haïti, quand quelqu'un décède, on dit qu'il est retourné en Guinée donc laïcien de tout temps avait son ailleurs. Voilà, il voulait retourner euh, en Guinée, en Dahomey, donc euh, toute les, la côte euh, ouest de l'Afrique. Les gens, ils veulent partir. Donc on est habité par euh, le, le besoin de partir et euh, l'Haïtien peut être très très bien dans, ce pays, dans son pays, être médecin, être euh, architecte, mais il a quand même envie de partir et j'ai été très troublé. il y a peut-être une, une dizaine d'années, une quinzaine d'années même, de voir que des gens euh, se sur... qui qui étaient médecins en Haïti, se retrouvaient infirmiers à Montréal parce qu'ils avaient choisi de déshabiter. Donc voilà, nous sommes habité par ce besoin de partir, et c'est peut-être l'insularité, les, les continentaux euh, gèrent ça mieux parce qu'ils peuvent juste euh, traverser des frontières terrestres et partir, mais non, nous avons besoin de partir, et aussi parce que comme tous les gens des pays en développement, on ne peut pas partir comme on veut, comme on souhaite. Donc il y a des murs administratifs, euh, donc voilà, c'est euh, un petit peu aussi pour attirer l'attention sur tout ça, Quentin, c'est un, un Français et lui il décide de changer de patrie alors là vrai... on, on en revient
2: euh, à votre livre Un ailleurs à soi Emily Prophète, et euh, au patron du bar euh, dans lequel Lucie travaille Voilà. alors ouais. ce Quentin oui
1: il est français, il décide de, de partir, il habite un beau pays la France est un beau pays avec plein d'avantages etc mais on n'est pas obligé de vivre dans le pays dans lequel on est donc il choisit d'aller <rire> vivre ailleurs il choisit son ailleurs mais c'est un petit peu plus compliqué pour les gens des pays en développement. Donc, euh, je parle d'un lieu haïtien, c'est le pays que je connais le mieux. Mais euh, c'est vrai que nous, en général et en particulier, nous avons envie, nous avons besoin de partir. Et on dirait qu'on a besoin de partir pour pouvoir mieux aimer le pays. Parce que nous avons une diaspora qui est très impliquée, qui est, euh, qui est attentive à ce qui se passe dans le pays. Mais... Euh, Aimer son pays aussi veut dire euh, prendre ses distances par rapport à lui pour mieux euh, le comprendre, pour mieux le cerner, pour mieux aider aussi. Parce que euh, beaucoup de gens en Haïti dépendent des transferts de la diaspora qui, euh, vers 2006-2007, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, euh, ces transferts de la diaspora étaient de loin supérieurs à toute l'aide internationale qui était fournie à Haïti. Donc, c'est ça, c'est le rapport avec la diaspora, c'est le besoin d'aider, euh, de partir. Et dans le cas de Maritou, c'est euh, un besoin de liberté aussi. Aller à Amsterdam, Amsterdam, c'est une ville d'eau, c'est une ville de liberté aussi. Et, euh, et aussi, le Suriname est proche d'Amsterdam. Donc, quand on est à Paramaribo, on est vraiment aux portes d'Amsterdam. Elle, elle voudrait aller euh, au, au Suriname. Et le Suriname, et ça, c'est important aussi pour comprendre... Le le Suriname a interrompu sa liaison aérienne avec Haïti parce qu'il y avait trop d'Haïtiens qui partaient pour le Suriname. Et quand j'ai envoyé mon manuscrit à mémoire d'un crié, la première lectrice, elle m'a écrit un peu interloquée pour me dire « Mais le Suriname est un pays pauvre. Voilà le PIB du Suriname. Vous êtes sûr que les gens, y veulent aller au Suriname ?» <rire> Mais c'est difficile à comprendre parce que des fois, les gens font des choix qui ne sont pas logiques. La personne qui vit très bien, qui est médecin ou qui est professeur et qui décide d'aller vivre à Montréal ou qui, euh, qui, est, qui, qui a un parcours scolaire assez intéressant qui lui permettrait de vivre même en Haïti, qui se retrouve à faire la sécurité à Paris dans un magasin, on se dit « il y a un souci là, il y a quelque chose à interroger sur l'envie et le besoin de partir, de laisser son pays
2: mmh. ». Donc, euh, c'est vrai que c'est une question euh, en même temps avec un soubassement très mélancolique, mais euh, on sent que, ne serait-ce que par ce Quentin, par d'autres personnages, euh, de toute façon, à quel point vous, vous aimez votre pays et, et votre ailleurs à vous, est-ce que ce serait de. Cet ailleurs intérieur que vous donne l'écriture ou que, ou que peut trop.. Je, je... C'est une question un peu... Je vais dire,
1: euh, dont la réponse est un peu attendue, mais... Mais euh, mon ailleurs à moi, j'ai eu des ailleurs. J'ai eu envie d'aller voir ailleurs. J'y suis allé. Donc quand on a été voir ailleurs aussi, on peut faire le choix de revenir. J'ai fait le choix de revenir en Haïti. Donc euh, moi, j'ai beaucoup d'ailleurs. Moi, ça me fait du bien de, de pouvoir partir de temps en temps euh, d'Haïti. Ça me fait vraiment beaucoup de bien et j'ai ce privilège grâce à la littérature, mais euh, ça me permet de comprendre et euh, je pense que c'est bien aussi d'avoir des ailleurs. C'est bien, ça aide à vivre, d'avoir des ailleurs et se, se dire aussi peut-être qu'on est de partout et avoir évidemment un ancrage. Et euh, cet ancrage-là, c'est Haïti, et en l'occurrence Port-au-Prince.
2: Quand vous avez parlé de, de, de ces Haïtiens qui est au seuil de la mort, ou après, enfin, oui, veulent partir que, pour retourner sur oui, le quand continent... quand les gens
1: décèdent, ils ont dit qu'ils sont retournés en Guinée. En Guinée. Oui. Euh, justement, Marietou,
2: c'est est-ce que c'est un prénom haïtien ou, 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 ou sciemment africain
1: oui, oh, c'est haïtien, il y a beaucoup de. Il y a, je connais une peintre qui s'appelle Maritou, euh, c'est haïtien comme prénom, Maritou. Mm -hmm, mm -hmm. C'est parce que ça sonne marié tout. Ça sonne, ça, ça en... sonne a... hein? un petit peu africain, voilà. comme Fatou. Mais... Euh... Voilà, euh... mais en réalité,
2: c'est aussi haïtien qu'africain et je voulais puisque vous parliez de, de dimension insulaire profiter de notre rencontre à Paris en cette fin du mois de novembre Emily Prophète pour saluer le site d'Île-en-Île qui est un, oui. un, une espèce de réserve extraordinaire au niveau littéraire et culturel qu'anime à lui seul l'universitaire américain Pierre. Thomas Peer et ce site donc a atteint ses 20 ans cette année euh, il attend aussi euh, l'aide de tous ceux qui, qui veulent euh, la lui fournir. Et, et surtout, ce que je voudrais savoir, c'est euh, ce que ça représente pour vous euh, dans la littérature, d'être porté comme ça par ce, ce pôle d'information, parce que nous, journalistes, savons ce que ça nous donne. Mais pour un écrivain, dans votre pratique euh, de la vie littéraire, bibliothèque, euh, qu'est-ce
1: que dans quelle mesure c'est un vous avez parlé d'Île-NonNull et j'ai eu la chair de poule c'est tellement important pour moi comme comme site d'information c'est un réservoir extraordinaire pour la littérature insulaire pour la littérature haïtienne moi je n'ai pas je je n'ai je n'ai pas souvenir d'avoir été interrogé par un ou une, une journaliste sans que sans, sans, sans que ses référence n'ait été Île-en-Île euh, île. et ça doit être le cas pour pour tous les écrivains haïtiens il en il est vraiment vraiment un site très très important et, euh, et confronté à, à des soucis financiers et voilà et il en il, euh, il en il a besoin d'aide et je pense que c'est 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 un devoir c'est important pour ceux qui aiment la littérature ceux qui sont attachés à, à l'information à à euh, voilà à, donc aide euh, ce site mais c'est c'est vraiment très 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 important et et je salue vraiment euh, le courage et euh, de Thomas Spire de Thomas Céspire Thomas qui anime depuis 20 ans à lui tout seul ce site et, et vraiment je le remercie du fond du cœur parce que le, Il en il a, a fait énormément de, de choses pour la littérature haïtienne énormément de choses pour moi à titre individuel, mmh. vraiment hein. bon Voilà le petit coup de chapeau
2: à Thomas Spire et à, à Il en il et puis je, avant de conclure je voulais savoir, Emily Prophète quelle était la dimension de l'engagement de l'écrivain, je pense, de nouveau à ce sujet euh, sur l'homosexualité, parce que au même moment que le vôtre, paraît toujours chez Mémoire d'encrier le livre de euh, Gary Victor, qui est une espèce de satire <rire> désopinante euh, sur la corruption euh, des politiques, au sujet justement d'un festival LGBT qui devait se tenir à Port-au-Prince, or la chose a euh, existé réellement, et je crois que c'est ça qui vous a inspiré, du moins cet événement d'ostracisation, euh, d'ostracisation ou d'ostracisme, tout d'un coup j'ai un doute, mais passons euh, je, je me demandais dans quelle mesure c'est cet événement euh, qui tout d'un coup vous a amené à, à, à faire un collectif à organiser un collectif d'écrivains euh, oui, qui ont du pris domaine la parole de la sur, tolérance, oui. du domaine de la tolérance oui
1: c'est un livre, ça fait un an qu'il est sorti en fait euh, les sénateurs de la république euh, ont, ont voté euh, une, une loi sur la réputation et le certificat de bonne vie et mœurs euh, voilà et une loi vraiment euh, euh, scélérate allons dire le mot euh, et euh, voilà et par populisme aussi, puisque pas c'est pas un combat qui devrait nous intéresser aujourd'hui. C'est vraiment un, quelque chose d'arrière-garde totalement. Et cette loi incite à la dénonciation, etc. Donc et voilà, il fallait... Et puis un matin, je me suis dit, non, dans 20 ans, est-ce qu'on va dire que les écrivains n'ont rien dit Donc j'ai ramuté un certain nombre d'écrivains, une douzaine, et on a fait un collectif qui a très bien marché, qui s'appelle du domaine de la tolérance. Mais en même temps, je suis contente que beaucoup d'écrivains, beaucoup de personnes euh, disent euh, "Écoutez, c'est pas, c'est pas le combat, c'est pas important. Les gens, le, dans le cadre de leur vie privée, peuvent avoir le, la sexualité qu'ils souhaitent. Euh, et, euh, et, et voilà. Et je pense qu'on a besoin de continuer à en parler. La loi, elle existe. Mais moi, personnellement, je n'ai pas peur. Et je pense que c'est un, un devoir d'en parler et de dire "Écoutez, aujourd'hui, c'est pas ça notre problème." On ne peut pas violer l'intimité des gens, on ne peut pas inciter à la dénonciation. Et euh, voilà, il s'agissait de prendre les devants pour qu'il n'y ait pas de mariage homosexuel. Mais les lois inutiles, comme dit Montesquieu, affaiblissent les lois nécessaires. Et il se trouve que c'est une loi totalement inutile. Les législateurs devraient plutôt euh, s'intéresser à autre chose, comme des choses qui ont rapport avec l'éducation, la santé, le bien-être des gens, euh, un minimum euh, d'argent pour pouvoir vivre. Sans... Voilà, donc, euh, c'était ça le but euh, le but de ce livre et on va continuer à parler. Et je pense, comme mais ils n'ont pas du tout raison et comme beaucoup d'entre eux le savent, parce que je connais parmi ces gens-là euh, des gens à tout à Sensé, et je m'étonne qu'il se retrouve à voter des, des, des lois de ce genre. Mmh, mmh.
2: Donc, euh, ça c'était pour votre engagement d'écrivain en plus, de, en plus de, des livres donc, qui sont tous réunis et à découvrir aux éditions euh, Mémoire d'Encrier où vient de paraître, donc je le rappelle, Émilie Prophète, un ailleurs à soi. Euh, je vous remercie euh, infiniment d'être passé euh, par ici, euh, ce plaisir. jour même de votre arrivée euh, oui, je suis arrivé ce matin. de, de Port-au-Prince euh, à Paris. Et euh, eh bien, bonne continuation et bonne écriture, puisque j'ai l'impression que vous êtes déjà dans un, autre,
1: dans euh, un autre texte. Dont on ne dira, Ça, c'est pour contourner la dépression.
2: Ouais, don, don, <rire> dont on ne dira encore euh, rien, c'est voilà, un peu prématuré. Voilà, ah, tout à ouais. fait. Merci beaucoup Valérie. Merci Emily.